0: ...con relación a la pandemia en Chuquisaca. Hemos revisado lo de Cochabamba, hemos revisado lo de, lo de la paz. Eh, en, en Cochabamba, el doctor eh, Lazarte nos ha dicho que hay un holocausto sanitario. Eh, la preocupación en, en la paz de parte del doctor Romero ha marcado una responsabilidad en un COET que no reacciona con una situación altamente preocupante eh, en una emergencia... Eh, que según lo que ellos observan será prácticamente eh, irreversible en este marco de situación. Y en esa misma línea queremos saber la realidad de, de Chuquisaca, doctor, ustedes que están en la primera línea y que combaten de forma frontal y de forma real al, al, al virus y tratan de, de colaborar pese a la precaria situación que en este momento ofrece eh, el Estado boliviano, eh, tratar de, de, de ayudar a los conciudadanos. Si es tan amable de contarnos, por favor, yo lo escucho. Muy buen día.
1: Eh, buenos días, Gary, eh, a usted un, un saludo cordial y a través de tú a toda a la teleaudiencia la, la y la, la población que sigue su prestigioso medio de comunicación. En realidad creo que eh, todos estamos atravesando eh, por momentos de mucha necesidad eh, fundamentalmente eh, en centros donde se pueda cobijar a pacientes que están dando positivos. En muchas instituciones nuestras en el departamento de Chuquisaca ya se han visto eh, totalmente eh, ocupadas. Eh, hay pacientes que están esperando la posibilidad de que puedan eh, darse eh, de alta algún paciente para eh, poder ingresar a salas de internación precisamente una vez que han dado oh, su positividad. Eh, es es muy importante eh, el, el, eh, mencionar que las necesidades en recursos humanos eh, hasta ahora en, en realidad no nos ha llegado ni el crecimiento vegetativo que, que necesitamos, que supuestamente se, se manejó dentro en principio de mm, más de 300 ítems que iban a llegar y la posibilidad de ampliación por otros eh, contratos más que el, el gobierno está eh, preveyendo para esta pandemia. Eh, eh, lo importante, eh, si nos damos cuenta, es tener una respuesta inmediata. La población no espera, la salud de la gente no espera. y Precisamente quienes más sufren, eh, precisamente es la población. Y el personal médico, por la impotencia de eh, no poder prestar sus servicios, porque indudablemente faltan muchos eh, Muchos eh, equipos, faltan eh, camas, falta la capacidad de, eh, de asistencia eh, de, dentro de lo que viene a ser eh, fundamentalmente todo lo que es eh, bioseguridad para los ítems que necesita y la cantidad de personal que debe involucrarse. Pero de forma inmediata nos, uh, nos dan eh, muchas vueltas, ¿verdad? y en este sentido, que va a llegar, que va a llegar y en realidad eh, la parte crítica, al igual que todo el país en chuquisaca la estamos soportando, eh, realmente con mucha crisis de necesidad, eh, y en, en, al margen de esto, eh, comentar también a, a toda la población de que eh, el Hospital San Pedro Claver, eh, que ha estado trabajando con pacientes COVID, eh, tiene por ejemplo la falencia de, de, de lo que vienen a ser equipos, ...de eh, de oxígeno, manómetros, no se tiene manómetros... Eh, ...se está eh, inaugurando el día de hoy, entiendo yo, ya con, con, con ingreso de pacientes... ...a un nuevo servicio de terapia intensiva que ha sido eh, precisamente trabajado hace mucho tiempo... se, se está, ...ya se ha completado la parte de equipamiento con, con para ocho cubículos... ...para ocho pacientes para terapia intensiva... Y eh, obviamente se está eh, terminando de ver algunos detalles, pero el día de hoy entiendo yo de que empieza ya a, a trabajar terapia intensiva en el Hospital San Pedro Clave. Pero dentro de esas necesidades, usted sabe de que estamos atravesando uh, una situación eh, de, de invierno y esto hace de que muchos pacientes también estén experimentando eh, sintomatología más de tipo de eh, infecciones respiratorias eh, y la preocupación da eh, en el sentido de que se confunde o se pudiera dar un un riesgo de eh, confusión dentro del diagnóstico. Por eso precisamente mucha gente está asistiendo a centros donde se hace el triaje para ver la posibilidad eh, o ver si es positivo su su sintomatología para un paciente COVID positivo o no. Entonces esto esta situación eh, de invierno nos trae problemas. También hay cosas eh, que incluso son muy sencillas, Gaby, de, de, de solucionar, pero tenemos falencias. En, en este caso, eh, de, de lo que son frazadas, eh, ropa de cama, de almohadas, ropa de cama precisamente eh, de para estas camas de terapia y, y las camas de lo que viene a ser eh, las salas de aislamiento y para pacientes positivos. Y esto es muy preocupante y también eh, obviamente, miren miren cómo se maneja la cosa hasta ahorita la Cámara de, de Diputados no está aprobando el 10% que se necesita de presupuesto que ya se avanzó y se quedó para la parte de salud eh, y esto es, es eh, prevención para que eh, en un eh, determinado momento cuando exista este tipo de circunstancias ya tengamos pues la posibilidad de un manejo de recursos no, económicos más, más eh, en forma mucho más inmediata yo quisiera recordar de que el, el año pasado, eh, antes de que se se, se dé el, el fraude electoral y los movimientos de la, precisamente de las pititas, la parte del sector médico estaba en precisamente en movilizaciones eh, por cinco puntos eh, importantísimos donde está entrar a la ley general del trabajo, el declarar a la parte de salud un, un sector estratégico, el ver la, la la posibilidad de de manejar de forma más íntegra a los pacientes con cáncer y todas estas preocupaciones ya las teníamos manejando antes. Si hubiéramos tenido la posibilidad de tener un presupuesto más libre para el sector salud, no hubiéramos estado pasando, lamentablemente, este tipo de circunstancias que, que obviamente incluso llegan pues a desmotivar al personal. no Yo eh, comento... Eh, ...permanentemente que el sector salud ahorita, la parte de salud pública... Eh, ...no tiene pues condiciones de jubilación tampoco, o sea... Eh, ...y están exponiéndose, no hay seguros de vida en este en este sentido... ...no hay eh, eh, lo que viene a ser eh, una, un avance eh, importante en lo que sería la parte de presupuesto... ...a nivel nacional para el sector salud, se necesita mucho lo que es la jubilación... El, el, el buscar también lo que vienen a ser promociones hay casos especiales de eh, personal de salud que también tiene eh, propios inconvenientes no tenemos eh, tampoco la posibilidad de aumentar el solucionar a estos a estos a este personal de salud que puede tener inconvenientes como tienen hijos discapacitados tienen eh, y no hay, no hay nuevos ítems para a, para acomodar a esta gente que tiene precisamente problemas sociales ...y familiares muy muy complejos. Eh, yo uh, a través de su persona reflexiono y a todos los, los eh, quienes tienen ahora la parte de poder de decisión... ...de que de una vez aprueben ese ese 10% para el sector salud en la Cámara de Diputados. Esto nos va a dar la posibilidad de enfrentar en mejor condición los otros posibles días que vayamos a tener y no no estemos pasando como actualmente lo estamos haciendo dentro de mucha necesidad de improvisación, eh, de totalmente eh, desabastecimiento de, de artículos de, de bioseguridad, y obviamente eso también entraña a que mucha gente inescrupulosa, pues eh, en el afán de revender precisamente estos oh, artículos de bioseguridad, están haciendo ya un, un actitud, una actitud usurera, abusiva, respecto a la necesidad que se tiene eh, de parte de la población. Hablando uh, de una caja de barbijos que costaba 18, 20, 22 bolivianos, ahora los están eh, vendiendo a 160 bolivianos, imagínese Gary. Esto es lucro, ya no no se puede justificar la necesidad, está haciendo de que mucha gente vaya a, a mover sus escasos recursos para tratar de comprar, por ejemplo, barbijos que están pues, realmente eh, con un sobreprecio increíble. Son problemas que en en general traen mucho inconveniente. Nos, uh, nos es importante por lo menos eh, ver y coordinar con mucha anticipación este tipo de circunstancias que sin duda las vamos a dar y que en algún momento ya el sector médico, antes de que aparezca la pandemia, antes de que se den las elecciones, ya puso la voz de alerta porque las condiciones no se dan. Por eso se pedía de que eh, el sector salud sea declarado un sector estratégico ¿Qué, qué, ¿Qué trae como consecuencia de que sea un sector estratégico? Trae la posibilidad de que se tenga un monto de recursos económicos disponibles inmediatamente para la parte de salud, es decir, medicamentos, equipamientos, insumos, incluso la contratación de, nuevos, uh, de nuevo personal para uh, los uh, centros de, de salud y también para comprar, usted sabe que ha sido pan de todos los días, todavía uh -huh. andamos pataleando con lo que viene a ser los insumos de bioseguridad y los equipos de, pre de protección
0: personal para el personal de salud. Doctor, que Está obviamente al frente. Y doctor, dígame, Gary. Le hago una consulta en relación a lo histórico. Es decir, nosotros hace un momento revisábamos eh, dos departamentos, la realidad de Santa Cruz la conocemos en relación al déficit o a la deuda histórica de recursos humanos, ¿no?, ...que ha tenido el Estado boliviano con cada una de las regiones para la atención precisamente a la gente. En el caso de, 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 del departamento suyo, eh, ¿cuál es el déficit histórico? Y obviamente uno entiende que eh, al verse rebasados hoy totalmente, anteriormente con el déficit... ...con la deuda de personal, se podía de alguna manera paliar el tema eh, duplicando esfuerzos... ...pero hoy no alcanza y no hay manos... ¿No? Más allá de los elementos propios de bioseguridad, la falta de infraestructura, eh, la falta de pruebas, todo lo que lo que en realidad en este momento eh, tiene que ver con los gobernantes de transición. Lo anterior, eh, en relación a, al déficit de recursos humanos, tiene que ver con el histórico nacional de los gobernantes. Eh, en este marco, ¿cuál es el déficit de, del departamento suyo? Eh,
1: numeralmente necesitamos... Es que hay situaciones que hay que... Eh... La eh, lamentablemente eh, no soy quien maneja la parte administrativa, técnico-administrativa dentro de lo que viene a ser la gobernación. Eh, en principio sucedió de que teníamos, y se dijo a, a través de, de en esta última gestión de de la presidenta Yáñez, que íbamos a tener 260 ítems y esos 260 ítems fueron distribuidos a personal eh, que tenía contratos Ibh. Entonces, ¿qué sucede? Eh, han sido reemplazados esos contratos IDH por los ítems ministeriales que han llegado, que están en un número de 260. Pero esos 260 contratos IDH que teníamos para disposición en el departamento, directamente se los ha eh, se los ha eliminado, se los ha borrido. No sabemos dónde han ido a parar esos recursos, y si en realidad ha sido eh, consecuencia del déficit eh, impositivo de la parte de hidrocarburos o ha sido realmente un mal manejo de parte de, de quienes ahorita están obviamente en la, en la gobernación y manejan los recursos. Eh, dentro de crecimiento vegetativo se habla de que a Chiquisaca en realidad le correspondería más de 600 ítems para todo el departamento. Sin embargo, estamos con esta deficiencia, supuestamente se van a llegar ítems pero eh, la, la, lo que mencionaba en un inicio, Gary, no tenemos la cantidad necesaria de, de personal para ir cubriendo. Eh, se ha dado unos contratos a, a partir de la OPS por tres meses eh, por esta coyuntura para para apoyar. En realidad, pero necesitamos de que eh, todo esto, si se va a dar, se tiene que dar ya, porque la salud no espera. Y lamentablemente cuando la espera es muy larga en salud, se va cubriendo con tierra y eso no lo podemos permitir como personal de salud, Gary.
0: Le hago la última consulta relacionada a las pruebas. El tema de las pruebas, eh, ¿se está actuando al, eh, en ese sentido o siguen con el déficit de pruebas? Ha
1: habido un incremento considerable en las solicitudes de, de... ...y estas pruebas tenemos limitación, o sea, nos falta... ...la la verdad, Gary, es que nos falta eh, lo que vienen a hacer los, los test para las pruebas covid eh, ...no sé cómo estarán en realidad en los otros departamentos... ...nosotros necesitamos urgentemente esto, eh, de, de, de tener un stock grande para las pruebas... ...porque usted sabe de que está aumentando y está dentro de, de lo previsto... ...de que tienen que aumentar muchísimo más los casos para poder salir en, en esto, pero obviamente el diagnóstico es importante. Se está, eh, eh, por protocolo, buscando el manejar, hacer un, un test rápido en, en algún laboratorio para que después, eh, si fuera positivo ese test rápido, entrar directamente ya al hospital eh, o a recibir, o que, que ya oficialmente le pueda hacer una prueba de, de COVID para COVID. Porque de lo contrario, como tenemos pocas pruebas, imagínense un estaba grande grande, eh, como el que ya estamos teniendo, nos, nos imposibilita, y realmente es eh, muy importante la, la, el punto que usted ve, que realmente hay deficiencia dentro de lo que viene a ser los test de reactivos para COVID en nuestro, en nuestro departamento. Y un solo de, o sea, está trabajando el laboratorio, en realidad, con muchas pruebas, está trabajando a un cien por cien, muchas las solicitudes, no se olvide de que eh, está centralizado el hospital San Pedro, claro, el, el el laboratorio COVID y todas las muestras del departamento llegan precisamente a esta institución y eh, se necesitan mucho más pruebas que obviamente se ha hecho el requerimiento que esperemos realmente se apuren en, en darnos las pruebas para poder eh, dar respuesta satisfactoria a las necesidades de nuestra gente que realmente es mucha y, y, y no queremos, eh, en realidad tenemos que decir de que nuestras instituciones están ya colapsadas y, y tenemos un montón de pacientes que están esperando la posibilidad también de que puedan internarse, no hay, no hay salas y eso nos trae mucha preocupación, se está buscando el el conseguir otros ambientes para aislamiento en otros hospitales, tal como el universitario y, y, y otras instancias más, pero nuestras deficiencias son las de, de, de todo el país porque lamentablemente la parte de salud ha sido muy mal manejada, no se le ha dado nunca la importancia que realmente eh, Tienen porque si uno no tiene salud, no tiene nada, Gary, no tiene absolutamente nada.
0: La última consulta, ¿cuánto es la fuerza laboral en salud entre profesionales y trabajadores en, en este momento, en la en la actualidad, sin las bajas, no producto de, de los aislamientos y producto de la pandemia?
1: No no entiendo muy bien la pregunta, Gary. ¿Cuántos,
0: cuántos, la relación... son, ¿Cuántos son todos los de salud, entre los profesionales y los salubristas? ¿Cuántos son en el departamento de, de Chuquisaca Las
1: cifras exactas no las tengo, Gary, porque no se olvide de que hay eh, hospitales y centros de salud a corto plazo, como la Caja Petrolera, la Caja Cordes eh, y, y otros centros. También privados, porque la parte de salud es, eh, es departamental. No pudiera dar, darles una información exacta a, al respecto, porque son muchos centros de salud los que estamos manejando. Y, y, y con dentro de firmes, eh, nosotros manejamos una,
0: una información más dentro de
1: lo que viene a ser la parte de seguro público.
0: Perfecto. O servido como servidores públicos. Perfecto. Doctor, le agradezco muchísimo por este este contacto. Ha sido muy amable, le agradezco.
1: Muchísimas gracias, Daddy, un gran placer y estoy a sus órdenes para cuando así lo requiera.
0: Le agradezco doctor. El doctor Eduardo Stumbol, ejecutivo del Cirmes de Chuquisaca.